0: Cześć, dzień dobry. Tu 01 Jedynkowy Tydzień. To krótkie podsumowanie ostatnich 7 dni w technologii, rozrywce, popkulturze, czasem nauce. Mówimy o ważnych rocznicach, wydarzeniach i ciekawych faktach. Przed Wami drugie tego typu podsumowanie. Zaczynamy od dat tego tygodnia. 26 listopada 1976 roku Microsoft zastrzega nazwę swojej firmy. Po założeniu spółki w kwietniu 1975 roku i funkcjonowaniu ponad rok na zasadzie umowy partnerskiej, Microsoft pozbywa się myślnika ze swojej nazwy dzielący człon Microsoft i rejestruje w biurze sekretarza stanu Nowy Meksyk nazwę Microsoft pisaną już łącznie. Jak wszyscy wiemy nazwa ta obowiązuje do dziś. Umowa partnerska pomiędzy z Gatesem i Allenem obowiązuje jeszcze do roku 1981, kiedy Microsoft uzyskuje osobowość prawną tuż przed premierą komputera IBM PC, dla którego Microsoft wylicencjonował system operacyjny MS-DOS. Tego samego dnia, czyli 26 listopada, ale w roku 1996 niemiecki Frauhofer-Institut otrzymuje patent na MP3 w Stanach Zjednoczonych. Instytut ten nad kompresją plików muzycznych pracował od 1977 roku, a nad formatem, który ostatecznie stanie się znanym do dziś MP3 od roku 1987. W drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku i pierwszych latach wieku XXI jednym z najpopularniejszych odtwarzaczy plików MP3 był Winamp. Całkiem niedawno na oficjalnej stronie projektu pojawiła się informacja o całkowicie nowej wersji programu. Bliższych szczegółów jednak jak na razie brak. 27 listopada w roku 1995 swoją premierę zaledwie 3 miesiące po pierwszej wersji ma Internet Explorer 2.0. Jest to pokłosie słynnego już listu Billa Gatesa do swoich współpracowników. Listu o tym, że przegapili falę związaną z popularnością internetu, a to właśnie przecież w ten sposób ludzie będą się komunikować i robić interesy w przyszłości, mówił Bill Gates. Wcześniej, bo w roku 94 na Kondeks, Gates twierdził jednak, że nie widzi zbytniego komercyjnego potencjału w internecie. 27 listopada, ale w roku 1998 swoją premierę miała Sega Dreamcast. Na liście najlepiej sprzedających się konsol w historii produkt Segi zajmuje 28 miejsce z około 10 milionami sprzedanych konsol. Najlepiej sprzedającą się grą na tę platformę był Sonic. 29 listopada w roku 1972 narodził się na dobre przemysłu gier wideo. Tego właśnie dnia Nolan Bushnell ustawia w knajpie Andy Cap's Tavern w Sunnyvale w Kalifornii automat z napisaną przez jednego z pierwszych swoich pracowników, Ala Alcorna, grę Pong. Kilka miesięcy wcześniej, w czerwcu 1972 roku, Nolan Bushnell i Ted Dabney, znajomi pracujący wcześniej w firmie Ampex, z kapitałem zakładowym zaledwie 500 dolarów rejestrują firmę, którą Bushnell nazywa Atari. Bushnell zlecił Alcornowi napisanie gry, którą z kolei wcześniej widział na konsoli Magnavox Odyssey, a którą można w skrócie opisać jako elektroniczną wersję ping-ponga. Gra stała się tak popularna, że Bishnel musiał co chwila opróżniać automat z monet, a Atari za swoją dość jednoznaczną inspirację zapłacić musiało Magnavoxowi 700 tysięcy dolarów w ramach ugody. Znając dalszą historię pa, Atari można dzisiaj powiedzieć, że opłacało się... Przechodzimy teraz do teraźniejszości. Na początku grudnia do sprzedaży trafi pierwszy tablet Realme. W redakcji Geekweba mamy możliwość obcowania już z nowym Realme Padem i powiedzieć trzeba, że ten produkt pracujący pod kontrolą Androida to kawałek całkiem fajnego sprzętu. Cienki, lekki niezwykle szybki i daje sporą frajdę z korzystania. Szczegóły znajdziecie już wkrótce na Geekwebie. W ostatnich dniach niesamowitą karierę medialną robi również nowy wariant koronawirusa, który pierwotnie zidentyfikowany został w południowej Afryce. Omikron, jak nazwany został przez WHO wariant, ma mieć ponad 30 mutacji kolca i być o wiele bardziej zakaźny od wariantu Delta, czyli obecnie wariantu dominującego na świecie. Pierwsze dane wskazują jednak, że pomimo większej zakaźności choroba wywołana tym wariantem przebiega łagodniej. Na razie nie wiadomo również, jak organizm człowieka zaszczepionego obecnie dostępnymi szczepionkami przeciwko COVID-19 reaguje i czy w ogóle reaguje na kontakt z nowym wariantem SARS-CoV-2. W chwili nagrywania tych słów, czyli 30 listopada, szef Moderny, czyli producenta jednego ze szczepionek w technologii mRNA, powiedział, że nie ma się co oszukiwać i nie ma co liczyć na to, że wariat Omikron że szczepionki na wariant Omikron będą tak samo skuteczne jak w przypadku na przykład wariantu Delty. Czekamy jednak na jakieś oficjalne dane naukowe w tej sprawie. Pozostając przy szczepieniach, to najpewniej od początku grudnia w Polsce ruszą szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Dotychczas szczepić można było młodzież od 12 roku życia. Dzieci od 5 roku życia otrzymywać będą mniejszą dawkę od pozostałych grup wiekowych, a badania pokazały, że reakcja na szczepienie w tej grupie wiekowej jest równie dobra jak u starszych, a samo szczepienie jest również bezpieczne. Wycieki danych osobowych to też nie nowość. W ostatnich dniach dane osób, którzy składali wnioski w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 roku w Grodzisku Wielkopolskim, pociekły dzięki zindeksowaniu przez Google strony internetowej urzędu. Pomimo tego, że urząd ma już nową stronę, to dane po zindeksowaniu wciąż dostępne były w wyszukiwarce, a mówimy o takich danych jak imię, nazwisko, numer PESEL, a także imię, nazwisko i adres zamieszkania osób, które były wnioskodawcami postępowań administracyjnych w zakresie decyzji środowiskowych w 2019 roku w tym mieście. Burmistrz Grodziska powiedział, że sprawa zgo- została zgłoszona już u łodo, ale samych poszkodowanych wyciekiem informować nie zamierza, bo jego zdaniem nie są oni narażeni na żaden szwank z tego tytułu. Głośno jest również ponownie o oprogramowaniu szpiegowskim Pegasus, którego autorem jest izraelska firma NSO Group. Izraelczycy uznali, że Polska to reżim autokratyczny i zredkowali listę obsługiwanych krajów do 37. Oczywiście na nowej liście nie znajdziecie już Polski. A że Polska najprawdopodobniej korzystała z Pegasusa w przeszłości, świadczą poszlaki opisywane przez media już kilka miesięcy temu. Z NSO Group na wojnę poszło również Apple, które za wykorzystywanie luk w iPhone'ach wytoczyło producentowi oprogramowania proces. Apple swoim użytkownikom, którzy mogli paść ofiarą sprytnego szpiega wysyłało powiadomienia. Takie powiadomienie w Polsce otrzymała prokurator Ewa Wrzosek, która medialnie zasłynęła w kwietniu 2020 roku, kiedy zdecydowała o wszczęciu śledztwa w sprawie tzw. wyborów kopertowych. Przenosimy się teraz do Kazachstanu. Kraj ten cierpi na coraz częstsze awarie w dostawach energii elektrycznej. Od początku tego roku zapotrzebowanie na energię elektryczną w tym kraju wzrosło o 8%. Ma to związek z zakazem prowadzenia działalności tzw. kopalń kryptowalut na terenach Chin. Górnicy przenoszą więc swoje infrastruktury z państwa środka do Kazachstanu. Obecnie Kazachstan jest drugim po Stanach Zjednoczonych największym tego typu punktem na mapie świata a kopalnie krypto potrzebują prądu. Dużo kopalni kryptu potrzebuje więc dużo prądu i tutaj robi się problem. Rząd Kazachstanu zapowiedział już ograniczenia w ilości powstawania nowych kopalń, a także ograniczenia dostaw energii elektrycznej dla tych, które już są zarejestrowane. Około 50 w tej chwili na terenie Kazachstanu. Od nowego roku górnicy będą także obciążeni nową opłatą za każdą pobraną kilowatogodzinę. Problemem może być jednak szara strefa, czyli górnicy, którzy nigdy swojej działalności nie rejestrowali. Według ekspertów na terenie Kazachstanu mogą oni konsumować aż 1200 MW energii. Na dziś to wszystko. Przypominam, że 27 listopada na Spotify i innych agregatorach podcastowych pojawił się 11. odcinek regularnego 0 podcastu, w którym wspólnie z Dominikiem rozmawiamy o Trynkiewiczu Hellbound, zawartości Bonda w Bondzie, a także strzelaniu do zombie. Zapraszam do odsłuchania, a na kolejny tydzień zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.